0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, você já se perguntou por que, que aqui no, no continente americano, no Brasil, na Argentina, né, por exemplo, falamos português no Brasil, espanhol na Argentina, inglês nos Estados Unidos? Hoje a gente começa a falar desse processo. O processo que é conhecido como colonização europeia no continente americano. E toda a influência cultural que esse processo acabou é, provocando, né, trazendo. Por exemplo, a... América praticamente toda cristã, a influência religiosa, a língua, né, a cultura. Ou seja, o processo de colonização europeia na América é um processo de imposição cultural. E no geral, sem exceção, esse processo ele foi marcado, atenção, pelo extermínio dos povos nativos. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses tiveram como marca no continente americano um dos maiores genocídios da história, o extermínio dos povos nativos do continente além do extermínio físico também o extermínio cultural quantas línguas se perderam quantas religiões se perderam no processo de dominação europeia no continente americano ok hoje portanto é dia de falar de colonização europeia colonização portuguesa na américa bora pessoal <música> Pessoal, separei essa imagem para simbolizar né, a chegada aí dos portugueses aqui no, no nosso querido e amado Brasil. tá? Bom, o que, que a gente tem aqui? Ó? Essa, essa primeira fase, né, que vai de 1500 até 1530, a gente chama de período pré-colonial. Então, pré-antes, né? Antes da colônia. Mas é assim: é a fase inicial do processo de colonização portuguesa no nosso território. Tudo bem? Então, aqui a gente vai tratar de algumas características importantes. Só lembrando um pouquinho da história, né? é, no, no processo de expansão marítima portuguesa, que começou em 1415, né, com a conquista de Celta, os portugueses foram avançando pelo Atlântico, os espanhóis foram em direção oeste para tentar chegar nas Índias, os portugueses dando a volta no continente africano. Eu vou deixar essa aula aqui para vocês, tá? é, que fala sobre a expansão marítima. E nesse processo, os, os portugueses acabaram chegando aqui no, no território, né, que deu origem ao nosso país, tá? ao Brasil. É, então, é um processo de expansão marítima portuguesa, é né, uma disputa, uma corrida, inclusive, com a Espanha. Os portugueses acabaram chegando aqui no, no território brasileiro. Alguns dizem que ah, os portugueses chegaram por acaso, teve uma tempestade, mas provavelmente os portugueses sabiam da existência do território e passaram por aqui para confirmar. Tá, mas ainda não existe uma definição sobre isso, a gente pode né, discutir sobre esse tema também. Beleza? Bom, aí voltando para nossa aula... Primeiro o modelo econômico: os países europeus que estão, que estão centralizando né, as suas monarquias. Portugal, lembrando que Portugal foi o primeiro país europeu a centralizar a monarquia, tá? Ele se, se declarou independente ali da Espanha e foi a primeira monarquia nacional da Europa. É um detalhe importante. Isso facilitou as atividades comerciais de Portugal, tá? E o modelo econômico é o mercantilismo, tá? Que eu também tenho aula sobre isso. Vou deixar aqui para vocês. Mercantilismo ele tem como objetivo principal o fortalecimento do Estado, do governo, do rei absolutista, através do acúmulo de riquezas. Aí qual que era a riqueza da época? Os metais preciosos, tudo bem? Então o objetivo da, da política mercantilista é o metalismo, é o acúmulo de, de metais preciosos dentro da fronteira do país. Dentro dessa engrenagem econômica chamada de mercantilismo, que alguns chamam até de pré-capitalismo, tá? que é a fase inicial do capitalismo, a gente tem a relação entre metrópole e colônia. Ó, Atenção que esse é um ponto de atenção, tá? Pensando no vestibular. Atenção que esse é um ponto de atenção. O país europeu, o país descobridor, é a metrópole, é a sede. A terra descoberta, o Brasil, no caso aqui, é a colônia. Então, a gente tem nessa relação. Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia, certo? Outro exemplo. A Espanha é a metrópole, a Argentina é a colônia. A Inglaterra é a metrópole, os Estados Unidos é a colônia. Então, a gente vai chamar sempre assim, ó, metrópole o país europeu, descobridor, entre aspas. E o, o país americano, o território americano, a colônia, certo? Então, há uma relação entre eles. A gente chama essa relação de pacto colonial, ou exclusivo metropolitano, ou metro, é, monopólio, perdão, metropolitano. A relação entre colônia e metrópole. Nessa relação econômica, atenção agora. A colônia ela vai fornecer o que matéria prima para a sua metrópole, produtos tropicais, né? produtos por exemplo que na Europa não poderiam ser produzidos devido ao clima, tá? Então a colônia ela fornece matéria prima, a preços baixos e ela é obrigada a comprar da sua metrópole produtos industrializados a preços altos. Então olha só que negócio bom para a metrópole, né? assim dentro do, do pacto colonial, o Brasil que era colônia de Portugal, a gente vendia mercadorias a preços baixos para eles, o açúcar por exemplo. E era obrigado a comprar de Portugal produtos industrializados, tecidos, entre outras mercadorias, a preços extremamente altos. Então, nessa relação econômica, a colônia sai, sai perdendo. E a balança comercial portuguesa ela vai ficar favorável, tá? que era um dos objetivos aí da política mercantilista. Então vou repetir, ó. metrópole, país descobridor, colônia, território descoberto, entre aspas, Portugal, Brasil. Nessa relação, a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos industrializados, manufaturados a preços altos. Portugal, por exemplo, isso cai bastante no vestibular. Não permitiu a instalação de nenhuma fábrica no Brasil, ou fábrica de praticamente nada aqui no nosso território. Okay? Por que isso? Porque se a gente fabricasse aqui, não iria comprar de Portugal. Certo? Então a gente passou um bom período aí da nossa história sem poder ter fábrica de nada, né? Indústria de nada, porque tudo vinha pronto de, de Portugal, certo, pessoal? Bom, e falando de datas também, um aspecto importante. A nossa fase colonial ela vai de 1500, com a chegada de Cabral aqui, descoberta do Brasil, até 1822, com a independência, quando Dom Pedro I dá o grito lá do Ipiranga e separa o Brasil de Portugal. É, alguns vão, Consideram 1815, porque a família real portuguesa estava aqui Não. Não. e o Dom João ele levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarve. Mas independência mesmo 1822, quando Dom Pedro I separou o Brasil de Portugal. Tá? Então a gente era uma colônia portuguesa, certo pessoal? Então é um período longo aí da nossa história, marcado pela escravidão. Bom, voltando aí a nossas, nossos slides, então esse é o pacto colonial. Pessoal, printem a tela. Guarda isso, porque cai demais, cai demais. Relação entre metrópole e colônia. Lembrando, pessoal, o Brasil é uma colônia portuguesa, é uma piadinha, mas não quer dizer que o Brasil é um perfume português, é um território português, né? Estava, fazia parte dos domínios portugueses do mundo. Bom, em 1501, Portugal vai é, organizar a sua primeira expedição colonizadora. Olha o ponto de atenção. Essa primeira expedição... Ela tem um caráter exploratório, de reconhecimento. O pessoal não vem para colonizar ainda, para ficar no território. Aí tem que ter, tem que ter uma explicação para isso. O Cabral ele chega aqui em 1500, né, ele estava lá com 13 caravelas, ele vai em direção às Índias e manda o navio avisando da descoberta. ok? Mas, qual que era o interesse econômico português na época? O interesse econômico era lá no comércio de especiarias, lá nas Índias. Comprar cravo, canela, pimenta do reino. Seda, porcelana, os produtos exóticos das Índias, que lá na Europa tinham um preço altíssimo. Então, enquanto Portugal, isso é um ponto de muita atenção, enquanto Portugal esteve é, focado no comércio de especiarias lá nas Índias, o Brasil foi, foi considerado uma terra sem importância, não deram muita bola. Por quê? Porque eles não encontraram nenhuma riqueza pronta que pudesse ser comercializada, Certo? A exceção foi o pau-brasil. tá? Então, lá na, nas Índias, os portugueses gostavam disso. Eles compravam as mercadorias para comercializar, para trocar, para vender. Aqui no Brasil, eles não encontraram nenhuma riqueza que pudesse ser explorada imediatamente, apenas o pau-brasil. Então, as primeiras expedições, guardem as palavras, que foram organizadas, eram expedições de reconhecimento, ou seja, vamos conhecer o território. Né? Você comprou um, um terreno novo, você vai reconhecê-lo. Tá? É, no caso aqui, Portugal conquistou, dominou, roubou dos nativos. De exploração, ou seja, na, no caso aí da retirada do pau-brasil, e também de proteção. Afinal, havia uma disputa muito grande pelas terras. Tá? Os portugueses não eram os únicos aí que, que disputavam os territórios pelo mundo. Tá? Então, tinha espanhóis, franceses, ingleses, tudo isso é importante. Então, ó, as primeiras expedições, elas têm caráter de reconhecimento, atenção, reconhecimento, exploração e proteção. Em 1501 foi criada a primeira expedição exploratória, tudo bem? Tá de reconhecimento. Ela foi comandada por Gaspar Lemos e ela teve também a participação de Américo Vespúcio. Se não, se não lembra nada. Hein? Américo Vespúcio? Pensa. O Américo Vespúcio, pessoal, ele era um navegador espanhol e ele foi o primeiro a perceber que o continente americano não era as Índias. Lembra, na aula sobre expansão marítima, o Colombo, quando ele chegou na América, ele achava, ele tinha certeza absoluta que ele chegou nas Índias, lá no extremo oriente, no Japão, ele estava enganado. Então, o Américo Vespúcio, navega... Vespúcio navegando ali pelo litoral da América, no continente, ele percebeu o quê? Que se tratava de uma nova terra, de um novo continente. Então, o nome América, continente americano, é uma homenagem a esse personagem, Américo Vespúcio. E pessoal, ele, ele navegou ali, ó, chegou bem perto do litoral do Brasil, antes de, de Cabral. Chegou ali na, na região da Venezuela, do rio Orinoco. Então, é um personagem importante e o nome do continente americano é em homenagem a ele. Certo? Ele vai participar, portanto, da primeira expedição de reconhecimento e exploração do território brasileiro. Certo? Aí alguns nomes importantes foram dados por esse pessoal. tá? Então, ó, Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, o Rio São Francisco, né, foi foi descoberto por eles a baía de todos os santos e até o rio de janeiro em 1502 o governo português ele vai é, arrendar a exploração do pau brasil Aí lembrando quando os portugueses chegaram aqui eles não encontraram nenhuma riqueza pronta por exemplo um produto como a pimenta do reino que pudesse ser vendido na europa um produto que poderia ser comercializado com os nativos mas encontraram uma árvore que tinha uma característica importante o interior dela tem uma seiva vermelha que lembra brasa, né? um vermelho bem vivo. E essa seiva, ela pode, essa resina dessa árvore, ela pode ser usada para produção de tinta para o tingimento de tecidos. Então, o nome pau-brasil é isso, a cor avermelhada do, do interior, né, do tronco, que lembra brasa. Por isso, pau-brasil de brasa, certo? Então, essa vai ser a primeira e única atividade econômica no começo. Só, pessoal, que era uma, uma atividade muito rentável. Aí, o que, que o governo português fez? Ele pegou para ele essa atividade. Então, ó, o comércio da madeira para o brasil era monopólio real. Está ali no textinho para vocês. Monopólio real significa o quê? Que o governo apenas pode explorar. certo? Ninguém mais tem autorização. Mas aí, em 1502, o que, que o governo fez? Ele arrendou. Ponto de atenção. O que, que é arrendar? Você dá o direito para outros um comerciante, um empresário, alguém que tem dinheiro para realizar uma atividade que pertence a você. Então, por exemplo, você repassa uma atividade, lógico, em troca de dinheiro. Então, em 1502, o Pau Brasil, que era exclusivamente monopólio real, ele foi arrendado, ele foi passado para um terceiro explorar. Arrendamento, você passa uma atividade econômica que pertence a você para outra pessoa fazer, em troca de dinheiro, isso é arrendamento. Bom, quem vai arrendar são os chamados cristãos novos, está aqui no texto, ó, um ponto de atenção. É, durante lá, o processo de reconquista na, na Península Ibérica, perdão, é, os, os islâmicos foram expulsos, mas além dos islâmicos você tinha judeus na região também, então judeus que seguem outra religião, o judaísmo, óbvio. <risos> Esses judeus eles foram obrigados a se converterem ao cristianismo. Né? muitos se falavam que se convertiam e praticavam a sua religião escondido, mas o fato é que esses judeus eles já eram chamados de cristãos cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo. e é esse pessoal aí, ó, pessoal muito ligado ao comércio, empresários que vão arrendar inicialmente a exploração do pau Brasil, tudo bem? bom, o primeiro arrendatário é esse cara aqui, ó, Fernão de Noronha, Fernando de Noronha, dá uma olhada aqui, pessoal, vou pegar a imagem dele. É esse personagem aqui, ó da, da foto. E o nome dele acabou dando nome a um dos nossos paraísos aí paradisíacos, né? Paraíso paradisíaco, que é um, uma das nossas ilhas mais belas, um paraíso natural do país, que é a ilha de Fernando de Noronha. Então, foi em homenagem a esse arrendatário na exploração do pau-Brasil. Ok? Bom, vamos lá. Em 1503, vem a segunda expedição, ok? Então, a 1501, a primeira... Em 1502, o governo português ele vai arrendar a exploração do Pau Brasil, e em 1503 vem a segunda expedição, também de caráter exploratório, ainda não é de povoamento, para reconhecer, para explorar, para retirar alguma riqueza que estava pronto para o Brasil, por exemplo, e para proteger também, para evitar a chegada de de outros de outros países, por exemplo, os franceses, tá? Que outros países invadissem o território. Bom, Participou de novo dessa expedição o Américo Vespúcio. Eu vou até mostrar a imagem dele para vocês. Daqui, é esse personagem aqui. Ó, percebam que aqui na, na imagem tem as rotas que ele, que ele fez né, antes da chegada aí de Cabral e depois, nessa segunda expedição, essa linha que vai aqui até o, o ponto aqui culminante da América do Sul. Tá, pessoal? Então, ele foi muito importante no reconhecimento do, do litoral brasileiro. E é ele, é esse personagem que em 1503 vai fundar a primeira feitoria do Brasil. A feitoria que fica hoje na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, um ponto de atenção. O que, que era uma feitoria? Feitoria era uma espécie de armazém fortificado, que os portugueses eles estabeleciam, fizeram isso na África, e vão fazer aqui no Brasil também. Então, lá onde fica o Rio de Janeiro hoje, cidade de Cabo Frio, Américo Vespúcio fundou a primeira feitoria em 1503. Essa feitoria ela era utilizada para quê? Para fazer comércio com os índios, né? para fazer contato e também para proteção, uma espécie de armazém fortificado. Então, primeira feitoria do Brasil, 1503, fundada pelo navegador Américo Vespúcio, aquele que deu nome ao continente americano. Aí, pessoal, eu peguei algumas informações aí, tá? É, depois eu coloco o link do site de onde, informações importantes, tá? É, o Américo Vespúcio, ele vai explorar algumas algumas árvores de pau-brasil. E ele vai organizar a primeira entrada. O que, que é isso, pessoal? Entrada. O nome é óbvio, entrada. Entrar no território. Entrada era o nome dado às expedições feitas pelos portugueses, pelo governo português, ou a mando do governo português, para explorar o território. Elas são chamadas de entradas. Então, o Américo ele vai organizar uma, uma entrada. Vai aprofundar no interior, no sertão, como eles chamavam na época. Tá? Chamado de entrada. Ah, por que eu estou dando bastante ênfase? Mais tarde, nós vamos ter as chamadas é, bandeiras, ou expedições bandeirantes, que aí são expedições particulares, o pessoal que organiza, um comerciante organiza a expedição, e ele vai para o interior, não é do governo. As entradas são expedições do governo, organizadas pelo governo ou a mando dele, para explorar o território. Perceberam a diferença? Os bandeirantes particulares, as entradas, pertenciam ao governo. Tá, informação importante. Olha só a exploração do pau Brasil. Estima-se, né, que 2 milhões de árvores foram derrubadas no primeiro século já, 2 milhões de árvores. Aí como o tema ambiental é muito, tá muito tá na crista da onda, na moda, né, pessoal, e aí é o mais importante mesmo, afinal a gente precisa de um planeta para sobreviver. A gente tem início aqui o processo de devastação da Mata Atlântica. Tá que a Mata Atlântica, era floresta que cobria praticamente todo o litoral do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje, dos 100%, quando os portugueses chegaram aqui, a gente tem 7% de floresta. Então, a exploração do pau-brasil deu início ao processo de destruição da Mata Atlântica. É uma média ali, pessoal, 20 mil por ano, tá? árvores por ano, e cada navio poderia transportar 5 mil toras. Olha só, hein, pessoal. Então, é um processo... É um processo de destruição, de devastação da Mata Atlântica. E começou, né, pessoal, como os índios eles iam retirando o litoral, as árvores estavam cada vez mais distantes. Então, isso também acabou dificultando o processo de exploração do Pau Brasil. Tá? Mas são números impressionantes. Ó. No primeiro século, cerca de 2 milhões de árvores foram derrubadas, 20 mil por ano. Tá? E cada navio conseguia transportar até 5 mil toras. Ó, agora, em relação ao comércio ponto de extrema atenção. palavra escambo. Escambo significa troca. É quando você, no comércio, você não usa dinheiro, você troca mercadoria por mercadoria. E é assim que o comércio era realizado entre os portugueses e os indígenas. ok? Os indígenas eles eram responsáveis por cortar a árvore, o pau-brasil, é, em toras, né, pessoal, em, em pedaços, então, eles transportavam até a feitoria ou até o navio, e em troca, os índios recebiam produtos europeus. Atenção, os índios, através da prática do escampo, então, trocando mercadoria por mercadoria, eram res os responsáveis por cortar as árvores em toras e transportar até o local de, de embarque ou na feitoria, no caso, tá? Então, os índios realizavam esse trabalho pesado. O que, que eles recebiam em troca nessa, nessa estratégia de escambo? Eles recebiam miçangas, tecidos, canivetes, facas, machados e tudo mais. Então, pessoal, tem uma discussão sobre esse tema que é assim. Os índios, eles eram enganados quando eles trocavam o pau-brasil com os europeus, por miçanga, por exemplo, por um espelhinho. Então, ó, a gente vai analisar assim. Ah, nossa, mas que índio bobo, né? Tá, uma espécie idiota, tá aí dando um produto valioso em troca de porcaria. Aí depende da visão cultural, né, gente? Porque assim, ó, o pau-brasil para os europeus, para os portugueses, era uma mercadoria muito importante e valiosa, né? Uma tinta para os tecidos europeus, vermelho, inclusive. Para os índios, os produtos europeus também eram muito valiosos. Os índios queriam muito. Uma faca, um canivete, um produto de metal, um machado, tudo isso facilitava demais a vida. O anzol, o espelho, né pessoal? Não, os índios não conheciam. As miçangas que poderiam fazer colares tudo mais. Todos esses produtos eles seduziam demais. Os índios gostavam mais, demais mesmo desses produtos. Então, cuidado com essa visão de exploração portuguesa em relação aos nativos. Eles também gostavam e queriam muito as mercadorias que os europeus traziam. É, muitas dessas mercadorias, o anzol, o machado, a faca, facilitava demais a vida dos índios. Eles só tinham instrumentos de madeira e pedra, de osso também. Então, o metal, ele facilitava demais a vida dos nativos, ok? Aí, pessoal, eu separei aqui uma foto da, do Pau Brasil, para quem não conhece. Olha só. Aqui é o tronco. Repare, a casca está saindo aqui. Então, olha, olha o vermelho. Não lembra a brasa mesmo? Lembra a churrasqueira acesa? Mas você está vendo ali a, a brasa viva, né, pessoal? E aqui é a árvore mesmo. Tá? É muito comum encontrar o Pau-Brasil em bosques, aqui na minha cidade, por exemplo, tem o, o Bosque Municipal e lá você tem o Pau-Brasil, mas é uma árvore ameaçada em extinção, de tanto que ela foi explorada, quase desapareceu aí do nosso país, certo? Bom, invasões estrangeiras, agora tem um ponto de extrema atenção, olha só, o rei Francisco da França, olha a frase que ele diz, está ali em negrito, pessoal, printem a tela à vontade, tá? Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Estou repetindo. Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que, é uma que me afastou da partilha do mundo. O rei da França disse isso. Cara, por que, que ele está falando isso? Ó, dá uma olhada. É, quando Portugal e Espanha, aí recomendo que assistam o vídeo, tá pessoal? Quando Portugal e Espanha deram início ao processo de expansão marítima, é, o que, que eles fizeram? Eles fizeram acordos com a autorização da igreja que dividiu o mundo entre eles. O primeiro deles foi a Bula Intercoiteira, de 1493, essa linha imaginária aqui, ó, a seta está mostrando. Então ela dividia as terras a, a leste da linha, eram de Portugal, e as terras a oeste pertenciam à Espanha. Mas os portugueses desconfiados da existência de terras aqui, onde hoje é o Brasil, eles forçaram, insistiram para a Espanha mudar o tratado, né, o acordo. Aí foi assinado o chamado Tratado de Tordesilhas. Segundo esse tratado, você pegava as ilhas Cabo Verde e contava 370 léguas a oeste. Aí você traçava uma linha imaginária. Todas as terras que ficassem a leste dessa linha eram de Portugal. Então, esse é o Brasil inicial. Tudo bem? Perceba que é uma parte bem pequena do nosso território atual. E tudo que ficasse a oeste da linha de Tordesilhas pertencia à Espanha. Bom, então... Basicamente, portugueses e espanhóis, eles dividiram o mundo entre eles, através do tratado de Tordesílios Aí vem o rei da França e diz assim, ó, questão de vestibular. Cadê o, te, o, o, o atestado, não, o testamento do Adão? Lembrando, o Adão, segundo a tradição religiosa, seria o primeiro homem, então a terra era dele. É, cadê o testamento do Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis? O Francisco, ele está concordando ou discordando desse tratado? Eu acho que ele está discordando, né? Então, os franceses, pessoal, os ingleses, os holandeses, eles não vão respeitar esse acordo, essa divisão entre Portugal e Espanha. Tanto que eles vão saquear as terras. Né? Nessa essa época, é muito comum a prática do, do corsário. O que, que era o corsário? É o pirata autorizado. O pirata é o, é o cara que age sozinho. Então, ele vai saquear uma, uma área, mas ele, o saque é para ele. O corsário, ele trabalha para um determinado governo. Ele é um pirata autorizado. Então a Inglaterra vai ter muito, muitos corsários, os franceses também. E esses corsários eles saqueavam territórios que pertenciam aos portugueses, aos espanhóis. Saqueavam navios também. Certo? Então é um período marcado pela pirataria. E o corsário é o pirata autorizado. Então o rei Francisco falou assim: opa, esse tratado de Tordesilhas aí. Os caras dividiram o mundo entre eles e não, não pediram a minha opinião. Então ele não aceitou. Ok? Tanto que os franceses eles vão quase, quase, quase tomar o Brasil de Portugal, né? duas vezes, ó, no Rio de Janeiro e depois lá na região norte também. Bom, para evitar para evitar o assédio de estrangeiros no nosso litoral, o governo português, põe atenção, ele começou, tá no texto, ó, printem, ele começou a organizar a chamada as chamadas expedições guarda-costas, o nome já diz, né? expedições guarda-costas, uma expedição criada, formada para proteger a costa, litoral. Quem vai liderar essas expedições é o Cristóvão Jaques. Ele vai liderar duas, ó, 1516 e 1526. Só que essas expedições elas foram um fracasso. E eu acho que a resposta é óbvia, né? Por quê? O litoral brasileiro é muito extenso, muito extenso. E você colocou algumas caravelas para patrulhar o litoral brasileiro, é muito pouco. Então era praticamente impossível fiscalizar o litoral brasileiro com essas expedições. Mas foi uma tentativa do governo português... Para tentar evitar o assédio, principalmente dos franceses no nosso território. Ah, o que, que os franceses vinham fazer aqui? Eles queriam para o do brasil também, que era a riqueza que existia que era conhecida até então. Tudo bem? Então, ó, ponto de atenção: o Rei Francisco da França, ele aceitou o Tratado de Tordesilhas? Não. Ele disse que não, não concordava e que a França também tinha o direito de explorar esses territórios. Vai dar problema, Né <risos> pessoal? Bom. É, as expedições guarda, guarda elas não tiveram efetividade, tá? então os portugueses vão ter que mudar essa estratégia. Agora um ponto de atenção. O, lembra que eu falei no começo da aula de hoje que os portugueses eles não deram muita bola para o Brasil né, no começo? Por que isso? Porque o, nego, o que dava dinheiro mesmo era vender pimenta do reino, os produtos lá do extremo oriente. Cravo, canela, gengibre, noz moscada, produtos de luxo, seda, porcelana, joias. Tá? Então esse era o negócio que dava dinheiro. Só que é o seguinte, nos primeiros 30 anos, os portugueses, eles dominaram esse comércio praticamente sozinhos. sozinhos. Tinha a concorrência dos árabes no, no, na rota territorial, mas a rota marítima era, era mais eficiente. Então, como eles dominavam sozinhos, o lucro era muito alto. Só que a concorrência começa a aparecer. Surgem os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses. Então, aquilo que era a exclusividade portuguesa acabou sendo dividido agora com outros países. Se você tem concorrência, o preço, o lucro, diminui. É então, um primeiro ponto de atenção. O declínio do comércio de especiarias. Motivos. Concorrência. O aumento da concorrência né, devido à entrada de outros países no negócio. Encarecimento. Aí, por exemplo, os portugueses eles controlavam a rota né, comercial com as Índias, pela, contornando o, o continente africano. E para patrulhar essas rotas era cada vez mais caro, porque você tinha corsários, piratas de outros países... Né, que roubavam as mercadorias portuguesas, então era, foi ficando cada vez mais caro manter essas rotas. E outra coisa importante que é óbvio né, pessoal, quanto mais europeus iam buscar especiarias nas Índias, mais especiarias chegavam na Europa, aí a gente tem uma regra de mercado que é bem simples, se eu tenho pouca mercadoria, aqui, ó. se eu tenho pouca mercadoria o preço sobe, se eu tenho muita mercadoria o preço cai. Então houve uma queda também no preço das especiarias devido à grande quantidade dessa mercadoria na Europa. Então, por volta ali, de 1530, o declínio do comércio de especiarias vai levar Portugal a mudar sua estratégia em relação ao Brasil. Tá, pessoal? Então, ó, essa parte é muito importante pensando no vestibular. Nos primeiros 30 anos em que o Brasil, né, a fase pré-colonial, o Brasil é colônia portuguesa, Portugal não deu muita bola para o Brasil. Por quê? O comércio de especiarias era o que dava dinheiro depois de 30 anos o negócio começou a entrar em decadência devido à concorrência de outros países o aumento do preço para manter essa rota e também a queda no preço das especiarias tudo isso junto e misturado vai fazer com que Portugal volte as suas atenções para o Brasil então ali por volta de 1530 Portugal vai organizar agora a primeira expedição exploratória mas também colonizadora tá? Na verdade, todas as expedições elas, elas são de colônia, né, pessoal? Porque está explorando a Terra, mas agora é para trazer gente para morar mesmo, tá? Quem vai organizar essa expedição é o Dom João III, que ficou conhecido como o colonizador, porque é ele que vai dar início ao processo de colonização do território brasileiro. Ele vai escolher para liderar essa expedição esse personagem aqui, o Martim Afonso de Souza. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Não, não tem. O Martim Afonso de Souza é ele que vai liderar esse processo. De colonização é o início né ah, mas qual que é a diferença das outras expedições as outras vieram para reconhecimento para retirar o Brasil para proteger o território essa pela primeira vez vai trazer gente para morar martin afonso de souza ele veio com 400 pessoas né? muitas delas pessoas que não eram bem queridas em portugal alguns bandidos tudo mais então era, era comum isso na época tá pessoal você, você era um criminoso lá na europa você, um, uma punição muito comum era você ser expulso para a colônia. Então, muitos degredados né, foram mandados aqui para o Brasil e alguns deles vieram junto com Martim Afonso de Souza. Ó, o Martim Afonso de Souza ele vai fundar o primeiro núcleo de povoamento no Brasil, né? que é a Vila de São Vicente. A gente considera a primeira cidade do nosso país. Então, a Vila de São Vicente, fundada ali por Martim Afonso de Souza, dando início ao processo de colonização efetiva. Qual que era o objetivo daí da, da expedição de Martim Afonso de Souza? Está aí em negrito, ó. combater os traficantes franceses, então, o assédio francês no nosso território, penetrar, né, entrar, entrar para reconhecer o território, em direção ao sul principalmente, né, em busca dos metais preciosos, que era o grande objetivo da época, e estabelecer um grupo de povoamento, São Vicente no caso, né, que foi a nossa primeira vila, fundada por Martim Afonso de Souza. Aí, a partir daqui, pessoal, tem início a nossa fase colonial. Tá? Lembrando, a gente viu até agora a fase pré-colonial, quando os portugueses não deram muita bola para o Brasil. Eles iam pegar para o brasil trocavam com os índios através do escanto, né, Pessoal, Lembrando, os índios eles também gostavam das mercadorias. E nesse processo, só em 1530, com a queda do comércio de especiarias, é que os portugueses resolveram começar a povoar o território. Outra coisa importante, ó. A melhor forma de proteger o território da ameaça francesa era povoar, ocupar as terras. Aí os portugueses vão fazer contato com os índios, alguns portugueses vão viver entre os índios e isso vai facilitar o domínio português sobre o território, certo? Mas isso é uma outra história, a gente vai contar a história da invasão francesa, da invasão holandesa, tudo isso em uma outra videoaula, certo pessoal? Ó, não esqueçam de compartilhar o nosso canal, sininho de notificações, né? espero que estejam gostando das aulas. E lembrando, qualquer dúvida, ó, aqui, meu Deus, aqui, os canais aí de comunicação que a gente tem, tá o Facebook, Instagram, o Twitter e também aqui pelo YouTube, beleza, pessoal? Então hoje falamos sobre o início da colonização portuguesa no nosso país, Portugal nossa metrópole, o Brasil colônia portuguesa. Ah, por isso que a gente fala português hoje. Olha só, o mundo faz sentido, gente. Fiquei até até arrepiado, olha só. Beijo do professor Fabião. Vamos juntos construir a história.